0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Oye, Buenos Días América conversamos con Indira Almeida Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami. El aeropuerto de Miami abre dos centros de vacunación para empleados y pasajeros. ¿Quiénes pueden o cómo pueden acceder a la vacuna? Danilo Barco, doctor neurólogo, mejor conocido como doctor sin estrés. ¿Qué pudo llevar a la directora de la escuela a castigar físicamente a la niña de 6 años en la Florida a propósito de ese video que se ha hecho viral? Carlos García Santana, cirujano plástico en México. Si decidimos viajar a otros países a hacernos una cirugía plástica, ¿qué tenemos que tener en cuenta para encontrar un buen doctor? Raúl Painberg desde Houston, nos habla sobre el tema de las armas en Texas. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México, al menos 25 personas fallecieron y 79 resultaron heridas tras el colapso de un tramo del metro de la Ciudad de México. ¿Qué se conoce tras las investigaciones?
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: días, América de Costa a Costa. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? Espero que muy bien, tomándose un buen cafecito para iniciar su jornada. Ya nosotros estamos entrando a nuestra tercera hora de show, así que los que se están incorporando, siéntase bienvenido. Este programa es suyo, ¿eh? Y llame al 1 867 2346 que es nuestro número en cabina, para que intervenga en este programa a través de nuestra pregunta del día o aquel tema que usted quiere abordar. Gracias a un gran equipo que hace pro posible este programa. Allí Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancura en la producción del espacio. Esta es su servidora Andreina Gandica y uniéndose al equipo Juan Carlos Saguiar. ¿Cómo está, parcero? Muy buenos días.
2: Un saludo, Andreina Gandica. Tenga usted muy buenos días. Qué rico saludarla hoy, 6 de mayo del año 2021 mil Amanezco muy bien, un poquito cansado, pero el trabajo, porque el trabajo ha sido intenso, pero lleno de energía. Imposible no estarlo si sé que voy a estar dos horas maravillosamente acompañados por todos ustedes, las personas que hacen posible este show matutino.
1: Bueno, esperemos eh, eh, inyectarle un porquito de energía porque ahora es que su jornada comienza y todo el éxito del mundo para usted, mi querido parce, que está en Puerto Rico en este momento. Nos vamos de inmediato con Indira Almeida Pardillo. Ella es portavoz del aeropuerto de Miami. Indira, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Gracias, Andreina. Muy buenos días. Gracias siempre Buen por día. la invitación. Bueno, el aeropuerto de Miami abre dos centros de vacunación para empleados y pasajeros. ¿Quiénes pueden
3: vacunarse en el aeropuerto, Indira? Bueno, pues como bien sabes, el gobernador de la Florida ya levantó las restricciones con respecto a los residentes de la Florida. Ya las personas no tienen que presentar una, una documentación eh, oficial. Por lo tanto, todas las personas que vengan a la Florida, ya sea a trabajar temporalmente o a vivir temporalmente, pueden aprovechar esta ocasión y vacunarse en Aeropuerto Internacional de Miami a partir de la próxima semana. Las dos locaciones van a estar abiertas desde mayo 10 hasta mayo 14, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después volvemos a habilitarlas eh, desde junio 1 a junio 4 porque, como sabes, vamos a estar ofreciendo la vacuna Pfizer y tiene que existir eh, un, un mínimo de 21 días entre la primera dosis y la segunda.
1: A eso, a eso iba, porque es importante conocer que están vacunando en el aeropuerto por el tema de que tiene que mantener acá eh, su estadía o regresar ¿no? de nuevo eh, en estas fechas para poder vacunarlos. Eh, Johnson y Johnson no es una posibilidad en el aeropuerto, Indira.
3: Ahora mismo no, eso no está contemplado. La única que de hecho vamos a estar ofreciendo es la Pfizer, ni siquiera la Moderna, solamente Pfizer. Eh, y sí es importante que las personas sepan eh, que vamos a estar abiertas estas dos semanas para que al final recae la responsabilidad en el individuo en que vuelvan al aeropuerto de Miami entre junio primero y junio 4 para su segunda dosis. Eh, las locaciones van a ser específicamente el auditorio que se encuentra en la terminal norte del aeropuerto. Cuando uno entra al aeropuerto por la puerta 1, puede subir hasta el cuarto piso y ahí está el auditorio. Y la otra, que va a ser un drive-thru, eh, que pueden ir en sus carros, no van, no van a necesitar bajarse de los de sus carros. Es un estacionamiento adicional que tienen los taxis. En el aeropuerto es un lote que está a mano izquierda. Por supuesto, vamos a tener señalizaciones eh, que le vamos a habilitar esas dos semanas para que las personas también puedan ir en su carro sin necesidad de bajarse y, y vacunarse sin ningún, sin ningún inconveniente
1: bien Indira, muchísimas gracias por este dato así que ustedes lo escucharon, si tienen interés de vacunarse o personas que están por llegar a Miami en el aeropuerto, pues tienen esta posibilidad un abrazo Indira, muchas gracias igualmente, gracias, muy amable ahí escuchaban a Indira Almeida Pardillo portavoz del aeropuerto de Miami
0: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra
1: sino también la nuestra
0: Buenos días, América, con los, los expertos. expertos.
1: De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está en conexión con nosotros acá en nuestro Facebook Live y es Danilo Barco, el doctor neurólogo conocido mejor como el doctor sin estrés. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
4: Buenos días para todos. Qué rico amanecer eh, con ustedes. Un saludito muy especial y muy contento de poder estar aquí hoy.
1: Doctor, yo, yo quisiera iniciar esta um, conversación. Primero tenemos en la mesa analizar qué puede estar pasando por la mente de un maestro a propósito de lo ocurrido hace varios días y que se reveló este video que se hizo viral de una niña de seis años siendo golpeada por la directora de la escuela. Pero usted formó parte de una investigación donde um, se hablaba de que los médicos y los maestros se sometían a niveles de estrés sumamente elevados. Comencemos por allí, doctor. ¿Qué significa?
4: Así es. Imagínate que eh, hace muchos años, aquí en Estados Unidos, la doctora Cristina Maslas diseñó un instrumento aprobado hoy día por la comunidad científica internacional que se llama el Maslas Burnout Inventory, que es una encuesta mediante la cual puedo determinar qué tantos niveles de estrés físicos, psíquicos, neurológicos y sociales puede tener una persona. Esta encuesta demostró que las profesiones que más sufrimos, que más sufrimos de estrés y de burnout, somos los docentes en ese orden y los médicos, o sea, el personal de la salud. Entonces, eh, pensando y viendo el video de la, de la niña que es golpeada por la profesora te aclaro, yo no soy eh, el, el lawyer, yo no soy abogado, yo no, no soy paraliga, no, no hago parte, pues de, no conozco la ley como tal, pero sí te puedo dar la explicación científica. Yo estoy seguro que esta profesora jamás estudió para maltratar a un muchacho. No estudió para eso. Lo que pasa es que de pronto la amígdala cerebral le pasó su cuenta de cobro.
2: Pero entre otras cosas, Danilo, creo que algo muy importante para, aquí, para quienes se dedican a la docencia, además se lo decía hace un par de días a unas profesoras que nos acompañaron aquí en el programa que es admirable la labor de ellas, yo creo que una de las cosas más importantes es llenarse de paciencia, están formando niños y es entendible que puedan en algún momento perder el control, pero llegar a esta situación máxime cuando la madre no está de acuerdo creo que podría incluso acarrearle más estrés y enfrentamiento interior a ella misma a la profesora
4: sí. por eso se hace, se hace importantísimo Juan Carlos, desarrollar procesos de capacitación en manejo del estrés, mira vos sabes hasta dónde aguanta tu estómago vos sabes que te puedes comer un pan de bono, dos pan de bonos una arepa, dos arepas vos sabes hasta cuánto aguantar físicamente trotando, corriendo pero si lo vamos a mirar como sistema, el sistema emocional, los muy pocos seres humanos saben hasta dónde aguanta, cuál es tu punto cero de tolerancia. Lastimosamente no trabajamos en eso porque lo obviamos porque nos parece tontito, porque no nos parece importante. Y hoy en día, acordate que lleva muchos años siendo investigada la famosísima inteligencia emocional. Mira, lo que yo hablaba ahorita del, del, del instrumento de, de medición este instrumento mide cómo estás vos frente al estrés desde el área emocional. O sea, el burnout como tal, ¿qué traduce? Es una persona que lleva tanta carga, pero tanta carga que se reventó. Es como el puente que se quebró. Entonces, esa, el, el, el burnout lleva eh, agotamiento de tipo emocional. Preguntémonos por un ratito, cuando usted que nos está escuchando esta hora o que nos está viendo por Facebook, eh, ¿cómo están sus emociones hoy? no será que antes de salir usted le pegó un grito a su hijo, una mala mirada a su pareja, simplemente porque usted ya está agotado emocionalmente acuérdense que hay cuatro emociones básicas felicidad, tristeza rabia y miedo mírale la fisionomía a la profesora no tendría yo por qué burlarme ni lejos esté de mí hacerlo, pero la profesora no es delgada, la, la profesora es gordita una mujer gordita eh, se siente frustrada entonces analiza todo el caso y no le estoy justificando. Pero como médico estoy buscando un diagnóstico acerca del comportamiento de la profesora, sobre todo frente a un hijo ajeno. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tiene el burro Además del agotamiento emocional, despersonalización. ¿Qué es despersonalización? Deshumanización. ¿Qué es deshumanización? Lo que usted, lo que usted piense, a mí no me importa. Como lo que usted sienta, yo no lo siento. Entonces nos vamos como des, deshumanizando me empiezan a encortar poco la vida del otro.
1: Doctor, no último, se crea. Ajá, y por último, adelante.
4: Y por último, eh, la despersonalización, el agotamiento emocional, la falta de realización personal. Mm. Estamos llenos de docentes que quizá no se sienten realizados en lo que están haciendo. Yo soy feliz estando con ustedes porque a ustedes se les nota el amor por lo que hacen. Cada mañana cuando me conecto a escucharlos se siente la buena vibra, lo rico, lo chévere. Pero hay gente que no está feliz haciendo lo que hace Y aquí de pronto rayo un poquito con lo coach Con lo Facundo Cabral que, Quien a propósito lo planteó en, un, en, en una canción Quien disfruta lo que hace Y ama lo que hace y disfruta haciéndolo Está benditamente condenado al éxito mm. Ronaldinho, el jugador de fútbol Dejó de jugar en Europa cuando dejó de sonreír Entonces usted que me escucha Solamente haga una pregunta para medir su estrés está disfrutando lo que hace, hey, o trabaja solamente para pagar miles, mm. o trabaja solamente para reunir esos 100, 150 al día para que al final de la semana puedas cumplir con unos compromisos. Mm.
1: Doctor, fíjese parte. que usted hablaba de que usted lo miraba como experto, ¿no? Lo que había pasado, pero nosotros como sociedad también, o como madre en este caso, Miramos a esa directora y nos hacemos la pregunta, pero caramba, ¿qué estaba pensando ella? ¿O qué estaba pensando su asistente? Porque en el video, cuando ella le golpea por primera vez a la niña y busca acomodar a la niña que se descoloca porque le duele, la asistente se agarra a la cabeza así como que estaba como perturbada. Entonces, uno se pregunta, ¿a los padres nos recomiendan llevar a los niños a el psicólogo a terapias, porque quizás hay conductas que no están bien que no se están canalizando como es debido pero los sí. maestros tienen esa asistencia en los colegios sabiendo que hay muchas situaciones que los abordan y son ellos los que más sanos mentalmente deben estar para poder educar a nuestros hijos yo me hago siempre esa pregunta ¿eso existe en el sistema educativo en los Estados Unidos, doctor?
4: Lastimosamente Deben haber programas, eh, pero creo que no son de fácil acceso. Creo que de pronto no todo director de escuela, pública o privada, de pronto quizá tenga acceso a, a, a este tipo de capacitaciones De hecho, desde que yo vi el video, yo me lancé de una a ofrecer mi capacitación gratuita como terapia antiestrés para docentes. Porque yo vengo de familia de profesores. Mira, hay un perfil en los profesores. Casi todo docente termina su vida jubilado sufriendo Alzheimer. Wow. Imagínate, o sea, ellos tienen un perfil y todos los profesores, no estoy diciendo que sean igualitos, estoy hablando de perfiles, como cuando uno dice la gente famosa tiene un perfil, los de la radio tienen un perfil, los de Univision tenemos un perfil, eh, todo mundo, el, el docente como tal tiene un perfil. El docente como tal, mira, tiene que lidiar con la carga laboral, con la carga del niño al que está educando, con la carga del jefe que le exige cada día más, con la carga del gobierno estatal, federal, que es lo que le está pidiendo siempre informes, ¿ya? Con el papá de ese niño y cuando llega a la casa llevar la carga de sus hijos, de su hogar, que entre otras cosas, el sueño de todo profesor o toda profesora, es que su hijo sea un doctor, es que su hija sea una doctora, entonces imagínate la carga que están llevando, vos no has notado casi todo docente sueña con su hijo, y es lógico, en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo entonces, el docente sueña con que, con que salga adelante su hijo. Estoy doctor, hablando de perfiles,
1: no estoy eh, tenemos, tenemos que hacer una pausa al aire. Si usted tiene unos minutitos, se queda con nosotros y la audiencia del Facebook Live. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales? Usted es muy famoso.
4: <risa> Como D.R. sin estrés. Estrés con ese al principio y con doble S al final. dr de doctor D.R. sin estrés. En Instagram, en Facebook, en YouTube, hasta en Inmigración, Eres sin
1: Estrés. <risa> <risa> Él es Danilo Lobarco, doctor neurólogo, conocido como el doctor sin estrés. Hoy hablando de qué puede pasar o qué pudo pasar eh, con esa directora de la escuela que castigó físicamente a la niña de seis años en Florida.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
0: ¡Buenos días, América! los
1: expertos. De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado, él es Carlos García Santana, cirujano plástico en México. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa.
1: Bueno, gracias sí, a usted bien. por tomarse el tiempo y dedicárselo a la audiencia de Buenos Días América. Hoy estamos abordando inclusive como tema del día el caso de estas tres mujeres que viajaron desde California para Tijuana a hacerse trabajos estéticos y le preguntamos a la audiencia justamente qué tanto investigamos nosotros a los profesionales de la salud cuando nos los visitamos o cuando nos disponemos a visitarlos. Muchas personas salen de este país donde estos servicios y atenciones son muy costosas y nos vamos a otros países como Colombia, como México a aplicarnos ciertas eh, si ciertas intervenciones. Doctor, ¿cómo podemos nosotros identificar si estamos llegando a las manos de un buen profesional?
5: Bueno, antes que nada, para realizar el turismo médico que es este, muy frecuentemente realizado aquí en México, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de realización de procedimientos estéticos en cirugía plástica. Entonces, es una, una situación muy sencilla en las cuales este, el turismo extranjero tiene que estar consciente de que su médico realizó una correcta capacitación y especialización en, en cirugía plástica y que cuenta con todos los lineamientos permitidos en, el, en nuestro país para desenvolverse en este ámbito. Que cuente con su cédula, que cuente con su certificación, que es muy importante, que es lo más importante y es lo más sencillo de darse cuenta. Todo está a través de un website que, bueno, nosotros como cirujanos plásticos estamos regidos por la AMSEPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y reconstructiva, que asimismo está este, en ámbito en vínculo con la Comisión Nacional de Especialidades Médicas. ...que es lo importante, lo trascendente de saber este, la existencia de estos dos organismos? Que el turismo extranjero puede eh, acceder a estos websites donde eh, pueden poner el nombre completo de su médico, eh, de su cirujano en este caso, el número de certificación o inclusive solamente el estado, puede ver por estados o regiones aquí en México. Y ahí les va a dar este, toda la información de su médico, dónde realizó su curso de especialización, en qué ciudad, en qué hospital. Y sobre todo nosotros, este, nuestras certificaciones eh, tienen un aval, un promedio de cinco años. Entonces, toda la información de su médico se encuentra ahí. Entonces, si ya están preparados para realizar un viaje de turismo médico para este tipo de procedimientos, es muy importante que corroboren en esta página, que eh, si me lo permiten les voy a dar el, el link, es... Eh, prepara, es eh, directorio.cirugiaplastica.mx es muy sencillo, es muy accesible y fácil para todas las personas que quieren realizarse un procedimiento estético en, en todo el país
2: Carlos, ¿por qué se ha dado este boom del turismo estético a países como México, como Colombia, de donde soy yo en Venezuela, de donde es Andreina es realmente sustancial ¿La diferencia en precios de hacerse un tratamiento en Estados Unidos a hacérselo en una de estas naciones latinoamericanas?
5: Bueno, realmente no tengo conocimiento a lo mejor en Colombia, también se presta mucho el, el turismo médico en esta en estas regiones, como, como bien lo dice, en, en Colombia y Venezuela. Eh, dando una idea de lo que sucede en nuestro país, eh, sí es sustancial, sí hay mucha diferencia en cuanto a los costos que pueden realizarse que eh, cuando se realiza un procedimiento. En, en Estados Unidos a que se realicen una ciudad fronteriza como Tijuana o como Cancún, que también últimamente ha tenido mucho turismo médico y, y precios, inclusive se ofrecen paquetes completos que incluyen alojamiento, recuperación, estancia, tratamientos realmente sí es muy este, sustancial la diferencia podemos hablar en, en promedio a lo mejor la mitad, un 60% menos de lo que se puede estar este, estipulando en costos, inclusive un poco más eh, el realizarse un procedimiento en nuestro país a realizarse un procedimiento en Estados Unidos entonces es por eso que tiene tanto, tanto éxito, si lo podemos llamar de esta manera y asimismo eh, se, tenemos muchos especialistas eh, tenemos muy, bueno, muy buenos cirujanos plásticos aquí y realmente bueno, también es muy muy buena opción esto para, para los pacientes, no solamente de Estados Unidos también vienen pacientes inclusive eh, de Europa también a realizarse procedimientos estéticos Ahí tenemos especialistas en todas las gamas entonces, sí es este, sí es muy buena opción para quien quiere realizarse un procedimiento de esta manera. Doctor, es yo creo que es
1: importante que le digamos a la audiencia, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias si caemos en manos no calificadas? Por ejemplo, de estas tres mujeres que fueron de California a Tijuana, una de ellas lamentablemente falleció, otra tuvo que hacerse diálisis por insuficiencia renal y otra acabó hospitalizada durante dos semanas. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos correr?
5: Bueno, realmente los, los procedimientos estéticos en manos de personas que no están certificadas, que no realizaron un curso de especialización adecuado, pues podemos tener este eventos como los que, los que usted está este, comentando, eh, eventos en los cuales nos pueden dejar a, los, a nuestros pacientes con secuelas permanentes, inclusive no solamente este, sistémicas, sino ya también neurológicas, ...y realmente es lo que se, se tiene que cuidar mucho... ...realmente se ve esta la preparación de nuestros, de nuestros cirujanos... ...cada cirujano plástico cuenta con, con sus lineamientos... ...pueden ver sus websites, inclusive donde realizan fellowships... ...o adiestramientos en el extranjero... ...que es muy frecuente durante nuestra, nuestro curso de especialización este, realizar... ...y en el cual, sobre todo, lo más importante... Eh, en, este, ...en estos años de formación, que son en promedio de 12 a 14 años... ...para ser cirujano plástico en México... Realmente este, estamos muy conscientes sobre la seguridad y la realización correcta y debida de los procedimientos estéticos en nuestros pacientes. Entonces, realmente exponer su vida, su salud, este, su recuperación por un resultado estético no vale la pena. Entonces, sí es muy importante que no solamente busquen precios, que no solamente busquen eh, que alguien ya superó con esa persona, que quedó muy bien, que quedó este eh, el, buscando el, el, el resultado que buscaba sino que la persona que realizó este procedimiento cuente con todas las certificaciones. Y no solamente, también es, es un punto muy importante, no solamente el cirujano plástico, sino también su equipo. El anestesiólogo también es parte fundamental en los procedimientos de cirugía plástica. Entonces, al realizar una entrevista en consultorio, en la, en la práctica privada, es muy importante. Yo al menos sí se los digo a mis pacientes. Les hablo sobre mi trayectoria, les hablo sobre mi preparación. Eh, y también les hablo mucho sobre mi equipo. Mi equipo está muy bien capacitado para cualquier situación. Este, respondemos muy bien en, en quirófano, hemos tenido excelentes resultados. este Y realmente, yo también hablo mucho sobre, sobre mi equipo. Y muy importante es el anestesiólogo. También tiene, es, tiene que tener todas las debidas certificaciones y capacitaciones para manejar la vida de un paciente mientras nosotros realizamos nuestro
2: procedimiento. Yo quisiera hacerle dos preguntas en una, y es que... ¿Mm -hmm. Históricamente pensábamos que los tratamientos estéticos se los hacían las mujeres, pero ya sabemos que esto es tanto mujeres como hombres. ¿Qué tanta es esa proporción y cuáles son los tratamientos más recurrentes a los que viajan los estadounidenses a México a practicarse?
5: Sí, principalmente la realidad es que podría englobar el 80-90%. Un 80% de, de pacientes son del género femenino. Los procedimientos más realizados o más este, buscados son procedimientos de contorno corporal... ...todo lo que tiene que ver con este, liposucción, abdominoplastía, aumento de, de busto con implantes... ...eso yo, que, yo creo que podría ser más o menos el 80-90% de los procedimientos que se buscan con el turismo médico... ...pero también este, hay en, en el ámbito de ya hablando de, de, de los masculinos... Bueno, ahora con todo esto de la pandemia, todo, todos hemos eh, tenido problemas con realizar ese ejercicio, tener este, una adecuada eh, formas, forma física. Entonces, también últimamente yo he tenido en, en este año, que no había tenido a estas alturas este, el año pasado, tanta, tantos procedimientos estéticos en hombres. Principalmente en hombres lo que buscan. Bueno, además, últimamente he realizado muchas liposucciones de alta definición en, en género masculino, pero es más buscado sobre todo corrección ya en, en personas... Este, de 40, 45, 50 años, procedimientos estéticos de, de los párpados o de, de nariz, que es lo más frecuente que buscan. Realmente no es una proporción así muy, muy equilibrada en cuanto a, a, a hombres y mujeres, pero en los hombres sí se está buscando últimamente realizar muchos procedimientos de contorno corporal, como lo son liposucciones y abdominoplastía. Ya también nos estamos este, queriendo ver bien en ese en ese aspecto.
1: Doctor, ¿dónde está ubicado usted?
5: Yo me desenvuelvo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, uh -huh. y en la ciudad de León,
2: Guanajuato.
1: Ah, bueno, no nos queda tan lejos. Lo que pasa es que sí. Olga Betancur, nuestra productora... ¿Por qué te ríes, Juan Carlos?
2: No, porque cuando uno dice Olga es porque... Es, sí, es para una prima. Una no, prima no. que quiere saber dónde está.
1: Ol Olga Betancur es nuestra productora, usted lo sabe. Eh, sí. Ella está o sea, ella está perfecta, la verdad, ella no necesita nada, pero usted sabe que las mujeres siempre necesitamos un retoquito. Y a mí se sí hay que hacerme la tonería y pintura. ¿Usted nos puede hacer un dos por uno?
5: Claro que sí, vamos a manejar un buen paquete para <risa> tenemos las dos aquí, las
2: esperamos con mucho gusto en Guadalajara.
1: Doctor, gracias por estar con nosotros.
2: en qué lío se está metiendo usted con estas dos mujeres, pero yo lo advertí. Bueno, muchas
5: gracias. Vamos Te a... voy a mandar una a... foto para
1: que vea el trabajito que le espera, al menos en este cuerpecito.
5: Muy bien, aquí le espero con mucho
1: gusto <risa> Un abrazo doctor, muchísimas gracias Igualmente por estar con gracias. nosotros saludos, Seguro. Saludos. Bueno, allí escuchaban a Carlos García Santana cirujano plástico en México Si decidimos viajar a otros países para hacernos alguna cirugía plástica ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para encontrar un buen doctor y para revisar y saber que estamos llegando a buenas manos? Esto es Buenos Días América
0: Ay, qué rico más
4: en la mañana un cafecito caliente Buenos días, América
1: Ajá, jueves de cafecito En Buenos Días, América Y como siempre, todas las semanas Les traemos un cafecito con alguien interesante Y a propósito A propósito, que ha sido Sumamente polémico La participación de Fernando Espuelas en este programa Lo traemos en el cafecito Señor Juan Carlos, ¿a usted qué le parece?
2: Me parece maravilloso, entre otras cosas, porque hay que conocer el ser humano que se esconde detrás del analista político, aquel que llega con las espuelas afiladas, pues el ser humano es el que a veces uno quisiera conocer.
1: Bueno, y eso es justamente lo que entregaremos en este cafecito Una conversación con Fernando Espuelas Donde hablaba de su llegada a los Estados Unidos Cómo es que su madre, pues sin hablar inglés Como la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos Pues llegan acá a trabajar de lo que sea Para sacar a su familia adelante Su madre recién divorciada Cuando decidieron venirse a los Estados Unidos Y parte de la historia se la adelantamos acá Tu madre de este país. ¿Cómo arranca la familia?
6: Bueno, eh, no, o sea, como muchos emigrantes, escapándonos de una crisis, ¿no? Y desesperados, ¿no? no fue una elección fácil. No hablaba inglés, no tenía mucha educación, y um, aunque en Uruguay eh, gozábamos de cierto ni, estándar de vida, donde teníamos a alguien que nos limpiaba la casa, ese tipo de cosas, uh, hubo un cambio muy uh, brusco para ella también, pero... Uh, yo la admiro mucho por eso, ¿no? Porque ella eh, hizo todo eso para, para mí eh, um, y me puso en una situación donde tenía la posibilidad de triunfar. Y hasta que terminó en una haciendo un programa de radio y fue no entiendo cómo lo escuchaba la gente, porque realmente... Eh, <risa> O sea, malísimo como hablaba, inventaba palabras uh, 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 me di cuenta solamente cuando <risa> empecé a recibir correos de gente que me decía uh, Gente uh, uh, que no hablaba español, que estaba aprendiendo español Es muy fácil escucharte a ti hablar en español me, me, No sé por qué es muy fácil Bueno, porque estaba básicamente hablando en inglés Claro,
1: <risa> <risa> dando pistas en español Claro,
6: claro, claro
1: eh, eh, Fernando, decías que te casaste muy joven ¿A qué edad te casaste?
6: Los 23 años. Um, conocí a mi esposa eh, en la universidad. En, en el tercer año decidimos empezar a vivir juntos. Eh, a un año de, de la graduación eh, pro, Le propuse hace, hace dos días atrás fue, Fueron 32 años que propuse, le propuse
1: wow. eh,
6: Y nos casamos el próximo año que, que en realidad Aunque obviamente ahora la gente se casa mucho más tarde Nosotros fuimos eh, pioneros Para nuestro grupo pues todo el mundo estaba pensando ¿qué, ¿Por qué se están
1: casando? <risa> bueno, esto es solo un adelanto Más adelante, señor Juan Carlos Vamos a ofrecerles otra partecita Para que usted vaya bueno. agarrando calor de este cafecito porque Oígame. nos habló ajá, dígame.
2: ¿Cuántos años tiene Fernando Escuelas?
1: Ya va, 32 más 23
2: Ajá, bueno, ah, muy bien ¿tú Te, te encanta sacar la
1: cuenta A ti no le da el que va a poner Señor, vamos a hacer una pausa, sí, señor. Recuerden que este cafecito hoy a las 6 de la tarde, hora del este, será publicado a través de nuestro Facebook. Buenos días a M, es en nuestra página. Y más adelante les doy un poquito más porque hablamos de su carrera y cuáles son esas cosas que atesora como anécdotas cuando asesoró a presidentes en Latinoamérica. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato a hacer un enlace muy especial con Raúl Painter que por motivos de tiempo y de trabajo no puede estar con nosotros eh, vivo, pero sí comparte con nosotros su segmento de todos los martes y los jueves.
7: Deseándoles un extraordinario jueves desde esta la ciudad de Houston. Y fíjense que, bueno, todavía no salimos a esta hora de la mañana del asombro aquí en el estado de Texas, en donde se sienta un precedente muy importante con respecto al derecho de portar armas en este territorio. Y es que ayer ambas cámaras del Congreso Tejano aprobaron ya la llamada propuesta SB 1927, que establece que cualquier residente mayor de 21 años de edad podrá portar un arma de fuego sin necesidad de solicitar la licencia o el permiso respectivo. Es decir, se abre la posibilidad de que todos, absolutamente todos los mayores de esa edad, estén armados sin restricción alguna, salvo las que naturalmente establece la ley que debe de tratarse de cierto tipo de armas que cuyo uso no es exclusivo del ejército. Sin embargo, en un estado en donde los índices de violencia han aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia, en importantes ciudades como Houston, como Dallas, San Antonio, Austin, entre muchos otros, llama poderosamente la atención el que esta propuesta, que ahora ya se encuentra para su firma en la oficina del gobernador, haya sido aprobada. Ahora, ya no hay nada más que esperar. Solamente a que Greg Abbott, quien también favorece este tipo de medidas, la reciba, saque su pluma y la firme para, repito, convertirla en ley. Y yo me pregunto, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? ¿Estamos realmente locos para permitir este tipo de medidas y que sean aprobadas como sucedió como se dice comúnmente Andreina y Juan Carlos estamos viendo la tempestad y no nos hincamos y es que bueno con sus limitantes pero que exista un sector de la población que favorece la aportación de armas de fuego está bien pero que se favorezca este derecho establecido en la segunda enmienda de la constitución sin restricción alguna es más bien una locura y es que de acuerdo a los especialistas algunos congresistas que votaron en contra de esta medida también, ¿quién podrá ahora impedir que un delincuente pueda, con permiso de la ley, portar un arma de fuego? ¿Quién va a impedir, por ejemplo, que una persona con trastornos mentales, un suicida, por decirlo, tenga derecho de ir a una tienda de armas para comprar el revólver con el que se va a quitar la vida?, o al homicida en potencia que tarde o temprano, como ya sucede, atentará contra su vecino, contra un conductor, o contra el jefe que le despidió, ¿quién lo va a hacer? Es realmente asombroso, ustedes conocen mi punto de vista al respecto, pero definitivamente creo que con esta ley, Texas, este estado al que tanto queremos, se convierte ahora en un verdadero pueblo del viejo oeste. Lástima, lástima del contraste con su modernidad, lástima por quienes apuestan por este territorio a la vida y no al riesgo de muerte. Hace poco lo platicábamos, ¿recuerdan? ¿Quiénes están más locos, los legisladores que aprueban estas medidas o los votantes que los elegimos? Yo por ahora trato simplemente de entender. Andreina y Juan Carlos, muchos abrazos. Y regreso con ustedes. Muy buenos días.
1: Gracias, Raúl. Yo creo que la culpa es compartida, definitivamente.
2: Totalmente de acuerdo.
1: bueno, nos vamos de inmediato a México a atender lo que ha sido noticia en las últimas horas. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México. Gracias por estar con nosotros, Jessica. Buenos días.
8: Gracias, buenos días. Pues eh, nosotros venimos aquí cubriendo desde agua En este momento son 25 personas fallecidas por este terrible colapso de la línea 12 del metro, 79 heridos y pues sigue habiendo caos Está en esta zona cero.
1: ¿Ya pararon la búsqueda, Jessica? Es decir, ¿estos números ya son definitivos por ahora?
8: No, no lo son, Ana, déjame decirte por qué. Porque eh, como ustedes pueden ver en las terribles imágenes eh, cayó toda una trave de concreto y se piensa quizá debajo de esa trave todavía podría quedar algún vehículo porque eh, la Avenida Tlahuac es muy transitada y en ese momento pues había mucha gente pasando por debajo de, de la vía elevada entonces se cree que después de quitar esto Todavía se podría encontrar a alguna persona. La verdad es que, pues, vamos a estar pendientes, ¿no? Porque, porque eso es una terrible, terrible caso.
2: Jessica, muchas personas han denunciado que las fallas estructurales de este tramo del metro se venían denunciando, incluso que venían desde el origen, desde la construcción, pero que terminaron afectadas por el pasado terremoto. ¿Qué se ha dicho de eso? ¿Hay investigaciones en curso?
8: Se han dicho muchísimas cosas, Juan Carlos. La verdad es que eh, efectivamente desde el origen de esta obra hay problemas, porque la idea es que fuera subterránea, después terminaron haciendo una parte elevada, otra parte subterránea, eh, no se determinaron exactamente los parámetros que tenía que tener la, la obra, después hubo varias empresas constructoras, es una serie de, de, de problemas que desde el principio se presentaron, y sí, ya hay una investigación que ha iniciado, primero la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación donde se está hablando de dos delitos, homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos. Esa Esta investigación va a ir acompañada por un peritaje de una empresa noruega que ya determinó el gobierno de la Ciudad de México, que será la encargada, eh, con sus expertos, de hacer todo el estudio de lo que ocurrió para determinar qué pasó, dónde fue el principal problema. Y además, el Colegio de Ingenieros Civiles de México va a participar en varios expertos en construcción eh, que van a ayudar a que se haga esta investigación. Todavía eh, ningún funcionario, y eso se ha dicho sí ningún funcionario va a ser separado de su cargo eh, hasta que se sepa qué va a pasar con el peritaje, que eso puede pasar pues en muchos meses.
1: Jessica, qué tanta, ¿qué tantas señales de que algo no estaba bien? Eh, con el con el metro de la Ciudad de México previo a este accidente?
8: Mira Nosotros que hemos estado aquí prácticamente todo el tiempo después de la tragedia, podemos constatar que claramente todas las personas que utilizaban este sistema de transporte habían visto algo raro. Hay gente que nos ha dicho cómo se movía nada más eh, en todo el vagón, perdóname, la, la, la estación, cada vez que pasaba cada uno de los vagones, que era que era un, un movimiento inusual, una vibración muy fuerte. Hay otras personas que nos han relatado los ruidos que se escuchaban, crujidos, que la verdad es que a la gente lo tenían muy preocupada y no hay persona que use este metro, que además es un metro que llega a una zona popular, gente trabajadora, gente que todos los días tiene que salir a la calle... Eh, no hay persona que no te diga que hay un problema. Es, eh, aquí es un convencimiento total de que se tendría que haber hecho algo desde mucho antes, porque era algo muy visible, que se sentía en cada viaje que hacías tú, en esta línea 12. Que además, eh, puedo recordar, porque eso tiene que quedarnos muy claro, es la línea más reciente de todo el red del sistema de transporte colectivo Metro de la capital mexicana.
2: Jessica, la inmensa mayoría de las víctimas mortales de esta nueva tragedia en Ciudad de México son personas humildes, como usted muy bien lo dice, eh, este metro se desplaza hacia zonas de trabajadores, de, de obreros, y por allí se movilizan ellos. ¿Hay alguna ayuda que se esté planeando desde el gobierno de la Ciudad de México, desde el gobierno federal, para los sepelios de las 25 personas que hasta el momento se ha comprobado que perdieron la vida?, ¿O para ayudar en los gastos médicos de las decenas de personas que se encuentran heridas?
8: Eh, mira, Juan Carlos, lo que han dicho es que el gobierno se va a hacer cargo de los gastos funerarios de todas las víctimas. Eh, además, se supone que se está dando atención... Eh, integral a todas las personas que están heridas y que continúan en algún hospital, las personas que continúan, debo decirlo, eh, tienen severos trau traumatismos, hay gente que, por ejemplo, se le rompió la columna, eh, que tiene tuvieron fracturas expuestas, en fin, lo que eh, ha dicho las autoridades es que les van a dar el tratamiento integral, el, el sistema de transporte colectivo para cualquiera de, de los que compren un boleto de 5 pesos para entrar, lo que cuesta aquí el el, el, el boleto que es un cuarto de dólar básicamente tiene un seguro eh, ha habido muchas críticas porque dicen que ese ese seguro tendría que ser mucho más exhaustivo en este momento para, para todos los heridos y sí sabemos por lo menos de dos casos entre, entre los familiares de las personas heridas que han denunciado que les están pidiendo dinero para tratar a su paciente o insumos médicos. Desgraciadamente ya saben cómo es la situación aquí en México del sistema de salud y les están pidiendo Ay, Jessica, cosas que, como qué gastos, tragedia no tan grande, de puertas.
1: verdad, qué que, que, que pueblo que está sufriendo tanto con esta tragedia y familias que no tienen la posibilidad económica de salir adelante con cirugías tan complicadas. Un abrazo, tenemos que marcharnos, Jessica. Feliz día y gracias por estar acá. Bien, hasta
8: luego.
1: Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México.